0: היא אמרה כי אני לא יכולה לראות אתכם יותר בארץ ישראל. הוא אומר, אני... אני מקווה שאנחנו נהרוג בקרוב את כולכם ויהיה לכם שקט. והיא ענתה לו איזה משפט שהוא לא יכל לסבול והוא ממש דחף אותה הצידה.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על פלורנטין. כן, כן, הגעתם לפרק החמישי בפודקאסט, שכל כולו עוסק בשכונה הכי כריזמטית ומעניינת בארץ. התוכנית היא מיזם של מרכז קהילתי פלורנטין, ובחסותו שמי עינת מזרחי, אני תושבת השכונה, ואני המגישה שלכם. בכל פרק אנחנו מארחים פה אורח מיוחד שיספר על העשייה בשכונה, בעבר, בהווה ובעתיד. נדבר על תרבות, אמנות, קולינריה, נדל"ן, חיי קהילה, ועוד נושאים. מפתיעים ומגוונים, באמת לא סתם מגיעים לכאן מכל הארץ והעולם לסיורים, הרצאות, בילויים. אז euh, היה לנו כבר פרק אחד שעסק בהיסטוריה של השכונה, והיום אנחנו נצלול עוד יותר אל ההיסטוריה, ונמצא איתי פה היום אייל בן יהודה. אייל הוא יליד שכונת פלורנטין, הוא מדריך טיולים בעולם, מורה דרך של משרד התיירות ומדריך תו תקן במערכת החינוך. שלום אייל, מה שלומך?
0: שלום אינת, ערב טוב, איזה כיף.
1: איזה כיף שאתה פה. תודה רבה. תודה רבה שהגעת. כיף תודה לך. ובאמת, מכמה שיחות קצרות שהיו לנו, גם בטלפון וגם פנים מול פנים, נראה שיש לך המון מה לספר. אני לא חושבת שנצליח בפרק אחד, אבל אני כן חושבת שאנשים יקבלו פה תיאבון מאוד. מאוד גדול לחקור יותר ולדעת יותר, אז ככה אנחנו נגרה אותם, סבבה? Okay. אוקיי. מעולה. Okay. ממה שדיברנו, אני אשמח שבאמת נתחיל קודם כל מהגבולות של השכונה. כי לפעמים יש על זה קצת ויכוחים. ואחר כך נדבר על מוזיאון הלח"י, העיר שטרן, מרכז וולו ולסקי, הרב השכונתי, בתי כנסת, ונראה משם לאן אנחנו נתגלגל. אז, אז הבמה נתגל. שלך.
0: אז שמי איל בן יהודה, כמו שעינת ציינה, ואני מורה דרך. וכשאנחנו אומרים שכונת פלורנטין, אז בואו נחלק את השכונה לגבולות. אם אנחנו מסתכלים, אז החלק המזרחי, רחוב עלייה, רחוב בעלי חנויות הבגדים, חליפות, חתנים, מי שמחפש לחתן את עצמו עכשיו, <coughs> זה המקום. זה גם רחוב של כל בעלי חנויות המשקאות החריפים והקלים. <coughs> ניתן למצוא שם את כל סוגי המשקאות. אז זה החלק המזרחי. בחלק הדרומי יש לנו את רחוב סלמה. רחוב סלמה שבימים האלו מתחדש. גם בתי מלון, שהבתי מלון יהיו מחוברים לאצטיון הכדורגל בלומפינד, הולכים לעשות שם ריאה ירוקה. אז זה החלק הדרומי. בחלק המערבי יש לנו את רחוב אליפלט, שחותך בין רחוב אילת לרחוב סלמה, שהוא גם מתחדש. הרחוב הזה שאנחנו הולכים שם פעם היה נקרא רחוב וולובלסקי, ואנחנו כבר נדבר על רחוב וולובלסקי. החלק הצפוני שחותם את שכונת פלורנטין הוא רחוב אילת. זה הרחוב היחידי בתל אביב-יפו. פעם קראו לזה יפו תל אביב, היום זה תל אביב יפו, שבר הכי הרבה שינוי שמות. נכון. בהתחלה זה התחיל כדרך הגמלים, אותם שיירות גמלים שהובילו סחורות לכיוון העיר שכם, אז אמרו, אתם יודעים מה, בואו נשנה את השם ישר לרחוב שכם. אז שינו את השם לרחוב שכם. יותר מאוחר היה סוחר מאוד גדול שקראו לו מוסטקים אלפנדי. היה סוחר רפואי, אמרו, בואו ניתן כבוד לאיש, הוא היה גם סגן ראש עיריית יפו, נתנו את השם. בשנת 48', כשיפו התאחדה עם תל אביב, ביטלו את כל השמות רחובות, וקראו לרחובות במספרים. אם היום אנחנו עוברים, למשל ביפו יש רחוב 60. נכון. לרחוב הזה קראו רחוב 298. אמרו, רגע, 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 מה פתאום 298? זה לא נשמע טוב, 298 זה טופס ויתור סודיות בביטוח לאומי. <laughs> אמיתי. אמרו, לא, לא, בואו נשנה את הדבר הזה, זה לא טוב. <laughs> עלה האפשרות שאולי נקרא לרחוב על שם תחנת משטרה קטנה שהיה פעם באזור, ניתן לה את השם שנקרא אום רשרש. אמרו, אום רשרש, זה בדרום, מה זה קשור לפה, זה... לא טוב, לא טוב, ניתן משהו פרשי. ואז קראו לרחוב, רחוב אילת. דרך יפו, תל אביב. ועד היום הרחוב הזה נשאר כרחוב אילת, החלק הצפוני של שכונת פלורנטין. אז הנה, עברנו כבר על ארבעת הצדדים של השכונה. מעולה. שאמרנו, וולובלסקי. היום להגיד לאנשים שגרים בשכונת פלורנטין, מרכז וולובלסקי, אף אחד לא ידע על מה מדובר. אבל הוותיקים שעדיין גרים פה, ואותם אנשים שצמחו, יגידו ועוד איך אנחנו זוכרים. שלנו וולובלסקי היה סוחר נפט. שעלה לארץ מרוסיה, והוא הראשון בעצם שקנה פה אדמות של משפחת חודר הערבית, היו פה פרדסים, והוא בנה את האזור התעשייה הראשון בישראל. אותן חנויות שאתם יכולים לעבור, והיום כבר אין הרבה חנויות ובתי חרושת, ברחוב, אה, איך זה נקרא שם? רחוב הנגרים, mm -hmm. רחוב אליפלת, mm -hmm. כל האזור הזה זה היה צריפים צריפים. עד רחוב אברבנל, כל זה היה אה, אזור תעשייה שאותו שאות בנה, כל החלק למטה. למטה.
1: חצרים, צריפין, לא המעון.
0: חצ... כן, חצרים, יותר, okay. כן. גם חצרים היה חלק מהצריפים הראשונים, okay. מאזור התעשייה שהוא בנה, יותר לכיוון המחוגה.
1: Okay. זה היו הצריפים, okay. עד
0: רחוב אברבנל. הוא הראשון שבא ואמר לאנשים, בואו, קחו כסף, בואו רק תשתקעו פה, אני אעזור לכם. הוא היה באמת בן אדם... נדיב מאוד, שעשה פה הרבה, ואנשים לא זוכרים את הקטע הזה. אבל זה היה שלום ולובלסקי. הוא עלה לארץ בסוף שנות ה-20, ב-31' הוא פתח כבר את אזור התעשייה. כ-200 חנויות בתי עסק.
1: 200 חנויות היו פה? כן, 200.
0: עסקה. היו פה עסקים קטנים של נגרים, mm -hmm. זגגים, בורסקאים, אותם אנשים שהוסקו פעם, את יודעת, היסוס והעגלה, היו צריכים פרסות. היה פה הרבה בתי עסק שהתעסקו עם צמר. טובים חוטים. זה גם היה, היה פה הרבה חרטים. היו פה הרבה בעלי מקצוע שנעלמו פשוט. היו כבר לא רואים את הדברים האלה. פה ושם, עוד ניתן לראות מעט נגריות, אולי חרט אחד או שניים.
1: מה הסיבה שנבחר האזור הזה להיות אזור תעשייה? משהו שקשור גם למיקום הגיאוגרפי של, ה... של האזור פה, שקשור לדרך יפו, שקשור לסחורות, או שהיה זול יותר פה?
0: פשוט okay. ששאלוב לובלסקי בא. והוא ראה את האזור הזה, שאנשים מתחילים לצאת מיפו בגלל שהערבים פגעו באנשים ובאו עולים חדשים. החליטו לפתוח פה עסקים, שלאנשים יהיה עבודה. האנשים הראשונים שבאו לשכונת פלורנטין היו הסולניקאים. Mm -hmm. כשהם הקימו פה את השכונה, הם היו צריכים גם כסף. ולמי הם פנו בהתחלה? הם פנו לשמעון מזרחי, שמעון דוד מזרחי. הסבא של... שמעון מזרחי מנהל קבוצת מכבי תל אביב בכדורסאן. הוא נתן להם אז 75 אלף לירות ישראליות, שזה המון כסף. לכבודו גם הקימו את רחוב מזרחי. מזרחי א' ומזרחי ב'. עכשיו, יש כאלה ששואלים למה מזרחי א' ומזרחי ב'.
1: כי הוא נחצה, הוא ב...
0: נחצה <laughs> באמצע. נכון, על רחוב וולפסון. אז החליטו לתת לו את הכבוד, וקראו לרחוב, רחוב מזרחי ב'. היום כבר הוא נקרא... רחוב שטרן. שטרן
1: ווושינגטון.
0: ושדרות וושינגטון, נכון. שדרות וושינגטון ניתן על שם בירת ארה״ב, וגם בגלל עצי דקל הוושינגטוניה, שהיום בשדרה נשאר רק עץ אחד. כל היתר זה שיקמים. זה ההודעה האחרונים וואו. האחרונים שיש בשכונה, שאפשר ככה לבוא ולראות את זה בסיורים מאוד יפה.
1: מדהים, מדהים. כן. אז רגע, זה מוביל אותנו <coughs> בעצם אה, לשטרן, לאברהם שטרן, יאיר
0: okay. שטרן. אוקיי, סיפור יאיר שטרן זה סיפור מאוד 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 קשה, שאנחנו מובילים לפה קבוצה, ואנחנו עוברים ברחוב, בהתחלה ברחוב, הרחוב הזה היה הרחוב אחד השקטים ביותר בשכונת פלורנטין. אף אחד לא תיאר לעצמו שבבניין ברחוב הזה התחבל לו אברהם יאיר שטרן. השם יאיר, שם המחדרת, נלקח על שם אלעזר בן יאיר. שהיה מפקד הקנאים במצדה, והוא אמר, אם פה היה לוחם כזה גדול, אני רוצה להיות לוחם כמוהו. כמו. והוא בחר את השם הזה, יאיר. ולא מעט בזכותו, יש לנו היום מדינה, מדינה יהודית. הסיפור התחיל כחודש לפני שהוא נתפס, כאשר אדירה הייתה שייכת לארגון לוחמי חירות ישראל, שהם שכרו למשפחת סבוראי. לטובה ומשה את הדירה. הם גרו בעליית הגג. ומשה היה פעיל מאוד במחתרת, והוא פגש את יאיר ואמר לו, אני רוצה להזמין אותך, שתתחבא אצלי בבית. יש אצלי מקום, ואתה יכול, ואף אחד לא, לא ידע שזה פה. מפקדה הבריטית ישבה ברחוב אילת. בסך הכל זה כמעט חצי קילומטר. הם לא תיירו לעצמם. הם לא היו גם עולים על זה אם לא היה על שנה. ב-12 לשני שנת 42, בכ"ה... בשבט תש"ב. בשעה תשע וחצי בבוקר, הרחוב הזה התעורר לרעש של הרבה שוטרים בריטים, הרבה חיילים בריטים, והרבה יהודים שעבדו עבור המשטרה הבריטית. עכשיו שואלים למה דווקא התאריך הזה, ומה קרה, איך עלו על הרעיון הזה. יש סברה אחת שאומרת שמשה שכב בבית חולים, הוא נפצע בדיזינגוף שלושים, הוא וחברו אליאב, וחברה של טובה, אשתו, באה לבקר אותו. בבית חולים ביפו, ומשה בסוף אמר, תמסרי דרישת שלום לטובה ודרישת שלום לאורח. זה אחת mm -hmm. הסברות שהיה כעל שנה. מי ששמר בחדר היה בריטי שידע עברית. Wow. והוא באותו יום צלצל למפקדה ואמר, אני חושב שעלינו על עקבותיו של... אברהם יאיר שטרן. על יאיר שטרן היה את הפרס הכי גדול במדינת ישראל באותה תקופה. זה היה אפילו יותר מאלף לירות. בהתחלה פרסמו... מטעם הפרסמו, המנדט הבריטי. מטעם המנדט הבריטי. Mm -hmm. ואכן, בתשע וחצי בבוקר הגיע לפה רכב, נעצר בכניסה, היום זו הכניסה למוזיאון, זה פעם היה בית. הם עלו לקומה הראשונה, דפקו בדלת. מי שיצא מהרכב זה היה הבלש שקראו לו תומאס וולקין. אדם מאוד, אכזר, מאוד ממולח, אבל היא לימדה אותו עברית. והיא אמרה לו גם איפה כדאי לו לשבת, באיזה בתי קפה, בשביל ללמוד את העברית. אבל הוא הלך לשבת בשביל לדעת על מה מדברים הישראלים, היהודים שבאו. Mm -hmm. אולי הוא יקבל קצת חומר לגבי אנשי המחתרת. הוא היה דם מאוד אכזר, הוא לא ריחם על מי תפס אותו. והוא עלה לקומה הראשונה, ודפק בדלת אצל משפחת ויזל, ושאל אותה, את מכירה את האיש? היא אמרה לו לא. הוא המשיך לקומה השנייה ואמר, תצטרפי אליי בבקשה. הוא דופק בדלת של משפחת גולדברג, אצל בלה גולדברג, והיא גם לא ידעה על מה, מה המהומה. Mm -hmm. ואז הם עלו לדירה של טובה. הוא נקש בדלת, וטובה פתחה את הדלת, והוא אמר לה, לאן את ממהרת? היא אמרה, אני הולכת לבקר את בעלי. Mm -hmm. אבל את יותר מדי לא רגועה, למה? היא אמרה כי אני לא יכולה לראות אתכם יותר בארץ ישראל. הוא אומר, אני, אני מקווה שאנחנו נהרוג בקרוב את כולכם ויהיה לכם שקט. <אז> והיא ענתה לו איזה משפט שהוא לא יכל לסבול והוא ממש דחף אותה הצידה ואמר לה, יבוא היום ואנחנו נמצא גם את המפקד שלכם. <אז> והוא ביקש מאותם אנשים שקצת יעשו חיפוש בדירה. <אז> הוא ראה כל מיני עיתונים וראה כל מיני כתבים ושירים. הוא שאל אותה, מה זה? אמר, זה הכתבים של משה, של בעלי, הוא בבית חולים. ופתאום אחד הבלשים אומר, יש פה מבושת גילוח רטובה. <מח> אז הוא שואל אותה, מה זה הדבר הזה? היא <מח> עונה לו, זה המבושת של בעלי שהוא התגלח, אבל בעליך נמצא בבית חולים. ומה זה המגבעת? ואז הוא לא יכל יותר. הוא אמר, את משקרת. הוא נתן פקודה להפוך את כל הבית. אחד השוטרים ניגש לארון, הכניס את היד. ושלף את יאיר. יאיר גם ככה היה מאוד צנום, מאוד רזה. יאיר ברח מבית לבית עם מזוודה, שבתוך המזוודה הייתה מיטה מתקפלת, ספר תנ״ך ותפילין. ומצאו אצלו אה, מספר פרוטות, שלא ניתן אפילו לעשות עם זה שום דבר, אבל זה כל הרכוש שלו היה. גם שהוא התחתן עם אשתו, עם רוני, הוא אמר לה, שתדעי, אני מתחתן, אבל אני איהרג. תיקחי את זה בחשבון, אולי תוותרי עליי, אבל האהבה ניצחה. הם התחתנו, והיא נכנסה להיריון, ואנחנו נחזור רגע עוד פעם, שתופסו את יאיר בדירה, כבלו את ידיו, ואז תומאס ווילקין ביקש מהבלשים לרדת ולקרוא לקצין הראשי, שקוראים לו ג'פרי ג'קסון מורטן. ג'פרי ג'קסון מורטן היה אותו קצין. ששם לו כמטרה אחת לרצוח את יאיר, לא לתפוס אותו בחיים. הוא עלה למעלה וביקש מכל האנשים לרדת. הוא הסתכל לרף פקד, תומאס ווילקין, לעיניים ואמר לו, כרגע הפסדת את הזדמנות חייך לעלות את קצין, למה לא ירית בו? הוא ביקש ממנו לרדת למטה ונשאר רק עם בלש אחד. הוא הסתכל ליאיר בעיניים, נתן לו דחיפה, דחף אותו לכיוון החלון, ואז שלף את אקדחו. ירה בו כדור אחד לרקה, הכדור ניתז למשקוף, יאיר נפל על הגב ואז ג'פרי ג'קסון עשה וידוי הריגה וירה בו עוד שני כדורים. הובילו את הגופה ליפו, ואז ג'פרי ג'קסון, שהגיעו ליפו, שאל את משה סבוראי, עכשיו אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא, אני לא, לא יודע מי זה. ההלוויה של יאיר הייתה באותו יום, ביום חמישי בשעה שלוש בצהריים. בהלוויה השתתפו רק שלושה אנשים. הבריטים לא נתנו לאף אחד להשתתף, היה הבטחה מאוד כבדה בנחלת יצחק, בבית העלמין שטמנו אותה.
1: Mm -hmm.
0: מי שהשתתף היה אחיו דוד, אמא של דוד ויאיר, ואשתו של דוד. לרוני היה אסור להגיע בגלל שהיא הייתה בחודשים מתקדמים. Mm -hmm. דוד זבד ליאיר במשפט אחד, שהוא אומר, משורה משחרר רק המוות. כי את זה היה המנון שיאיר כתב ללוחמים שלו. המחתרת לא שקטה על שמריה. הם אמרו, אנחנו נבוא בנקמה. הם ניסו לפגוע בג'פרי ג'קסון, מורטון. הבריטים החליטו לאברך אותו החוצה, כי אם לא, הוא באמת ייהרג. וב-22, סליחה, ב-29.9, שנת 46, המחתרת עוקבת אחרי תומאס ווילקין בירושלים, הוא עבר לתפקיד בירושלים. מי שהיה מפקד על אותו פעולת חיסול היה דוד שומרון, אחד הלוחמים בלח"י. הוא מזהה אותו יוצא החוצה ויורה בו שבעה כדורים. שדרנית הלח"י באותה תקופה הייתה גאולה כהן. כשהיא שמעה את זה, היא יצאה בהודעה בתקשורת באותו זמן ואמרה, סוף כל סוף, הלוחמים יוכלו לחיות בשלום. זה המשפט שהיא אמרה, אחד המשפטים האחרונים שלה כשדרנית בלח"י. לימים, אפשר להגיד, חצי שנה, לא חצי שנה, ארבעה חודשים, בחודש יוני, נולד יאיר שטרן, שיבדל לחיים ארוכים, היום הוא בן 81. Okay. בגיל ארבע הוא למד לכתוב. איך הוא ידע לכתוב? הוא אסף קופסאות של סיגריות, והיה חותך את המילים ומחבר משפטים, ונותן את זה לדות שלו שימסור לאבא, כי אמרו שאבא נמצא כרגע במלחמה. ועוד מעט הוא יחזור, אז הוא היה שולח לו מכתבים, היה מחבר ממש מילה למילה. בכ"ט בנובמבר שנת 47', כאשר כולם יצאו במחולות, עוד מעט אין לנו פה מדינה. רק אז, אימא שלו, שהוא שאל, איפה אבא? אמרה, אביך נהרג. אביך היה אחד האנשים שבזכותם, בזכותו, יש לנו היום מדינה. Mm -hmm. לימים, יאיר גדל, והחליט שהוא הולך לאחד המשפטים החזקים ביותר, נגד משפחת סבוראי, על ההלשנה. מדי רידי דחי אומרים שמישהו מההגנה כנראה הלשין על יאיר. אף אחד לא יודע את התשובה המדויקת. רק יודעים שמשה סבוראי יצא זכאי, והוא עומד בגיל 96 בעוגמת נפש שהוא זכאי. יאיר עד היום לא יכל לסלוח למשפחת סבוראי. יאיר היום הוא ראש העמותה של מוזרון הלחי. איש חביב מאוד, בן אדם ערכי מאוד. שכיף והלוואי ויהיו הרבה אנשים כמוהו במדינת ישראל.
1: מדהים, אני רואה בימי ראשון הרבה חיילים שמגיעים לתרבות יום א', כן. כל יום ראשון.
0: המוזיאון מאוד בהיל. אני הוא... רואה,
1: כן, כן. עבר כן.
0: להיות דיגיטלי, מאוד מכניס, מומלץ מאוד זה מאוד. זה כמה
1: קומות בעצם מהמוזיאון?
0: במוזיאון יש קודם כל מעלית, יש נגישות. המוזיאון הוא, יש בו שלוש קומות, ש... שכל קומה מספר. משהו אחר על המחתרת. יש את הקומה השלישית, שבעצם זו הדירה שבה נרצח יאיר. יש שם הקרנה של סרט, של שבע דקות. יש שם אולי המסקור, גם לעולי הגרדום, מכל המחתרות. זאת אומרת, הלחי עשה פה פינה מאוד יפה. שכחו את כל השנאה שהיה בין אחד לשני. כי בדרך כלל, הלחי עבד עם האצל. מהאצל יצא הלחי בעצם. אבל... הם לקחו את כולם, גם אנשים שהיו בהגנה, ועשו פינת תסקור, וזה מאוד יפה. יש שם הסברים מאוד יפים, ויש צוות שנותן uh, ממש תשובות לכל דבר. שווה וחובה לבקר אפילו.
1: חובה עליי, כן, לגמרי.
0: אה? השכונה הזאת, שכונת פלורנטין, שהיום אני מסתכל עליה כמה שהיא מתפתחת, פעם זו הייתה השכונה המרכזית. של דרום תל אביב. זאת אומרת, היית שומעת, פלורנטין, זה היה נותן לך מן uh, צמרמורת כזה, כי כולנו גדלנו ביחד. זאת אומרת, בהתחלה הגיעו הסולניקאים מיוון, ואחרי זה הגיעו הפולנים, וההונגרים, והטורקים, והעיראקים, והאחרונים היו הבוחרים. תחשבי, שבעה בתי כנסת, ברדיוס של קילומטר מרובע, כאשר ביום שישי נשמע שירה אחת, "לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה", ויורד מעין רוח קודש וכל אחד מתכנס, את יודעת, בפינה שלו, כי בסך הכל אנשים פה עבדו מאוד מאוד קשה כל השבוע. לא, לא היה פה משהו, לא היה פה לוקסוס, לא היה פה מעמדות. כולם גדלו אותו דבר, הדלתות היו פתוחות, הילדים היו גדלים אצל השכנים בעצם. כל היום גדלנו פה ברחובות, לא, לא היה לנו כמו היום מותרות. זאת אומרת, ללכת, לקנות נעליים ובגדים, זה, זה היה רק בחגים. זה, זה... זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, שהיום אני בא להסביר את, ה... את מה שהלך פעם למציאות של היום לילדים, קשה להם להבין את זה. מה זאת אומרת? אני לא יכול לקנות נעלי נייקי? אני לא יכול לקנות ג'ינס עולה 700 שקל? אז לא היה את האלו. זאת אומרת, היה לנו פה, בשכונה בית חרושת, לנעליים, שקראו לו נעלי פיל, שזה היה mm -hmm. וואו. עינת, זה היה וואו. הם היו מייצרים נעליים בצבע לבן ו... אדום לבנות ולבנים היה חום ושחור. והיית מקבלת אה, בלון. היה להם חנות מאוד יפה בכיכר מגן דוד, בנחלת בנימין. פה, בעמק יזרעאל, שהיום זה ידידיה פרנקל, היה בית חופשת. אנשים נחמדים מאוד שהיו באים ומלטפים את הילד או הילדה, ומודדים סרגל מיוחד את הנעל, mm -hmm. ובסוף מקבלת בלון. ואם חמודה היית מקבלת מרזיק מפתחות פרפר. <laughs> <laughs> ואז מתחילה מריבה בין הבן לבת, כי ידענו שהבלון <laughs> התפוצץ בשביל שלח. <laughs> אז זה היה הדברים, אבל היה פה גם את מה שנקרא אחוות חברים. זאת אומרת, היית רואה, לא, לא היה, לא היה סינה. זאת אומרת, בהתחלה אנשים עלו מכל מיני מדינות, אנשים לא הגירו את השפות, כי היה, היה, בליל, של היה בליל של שפות. היית שומעת אה, פולנית ויוונית וטורקית. וכולם למדו את כולם.
1: זאת הסיבה באמת לריבוי בתי כנסת בשכונה? נכון, כל...
0: נכון. כל אחד בא עם הקהילה שלו ורצה לה... להקים. בשלב 35, מגיע לפה רב צעיר, שקוראים לו ידידיה פרנקל. <אח> הוא הפך לאט לאט להיות האבא של השכונה. זאת אומרת, כולם היו עולים אליו לרגל. אין לנו כסף, אין פרנסה, הם צריכים לצאת לאיזה פעולה של המחתרת. עולים אליו, אם יש שריפות, לא כל הבתים היו צריפים צריפים, אם זה רחוב חצרים, צריפין, המחוגה, כל... לא <אח> היה פה בתים <אח> מאבן, בשלב יותר מאוחר. והערבים היו עושים פה פרעות, אז כולם, הפליטים היו לוקחים את המזוודות ועומדים בחדר המדרגות אצל הרב. בשנת ה-42 הוא קיבל את המנוי שלו להיות הרב הראשי של שכונת פלורנטין, אבל צריך כסף לבנות בית הכנסת. אז העובדים היו תורמים כסף. פעם בשבוע, כל אחד נתן מטבע. והייתה פה עוד אישה אצילה מאוד, שקראו לה שרה בוכמן. והיום מול הבית הכנסת יש כיכר על שמה. יש אפילו עמותה בתל אביב שנקראת עמותת בוכמן. Mm -hmm. היא הייתה גרה בקומה רביעית. והייתה מארחת פליטים שעלו מהשואה לארץ. אומרת להם, בואו, תגורו אצלי. והיא הייתה פותחת שולחנות. ובחגים היא הייתה עושה בכלל כיבוץ של דגים וקרקרים. והיא אינות, אישה אצלית, <עד> והיא החליטה שהיא נותנת את הכסף המרבי לבניית בית הכנסת. עכשיו, כשאני אומר בית הכנסת, אהבת חסד, בית הכנסת המרכזי, <עד> שכולם אהבו אותו, למה אהבו אותו? בשמחת תורה, כחודש לפני שמחת תורה, היו מקשטים את כל הרחוב. וידעו שהרב יבוא לברך. הוא היה יורד מהבית, ניגש קודם כל לבית הכנסת של הבוחרים, מלבישים אותו בגלימה בוכרית עם הכובע, ואז היה עולה לדירה של שרה בוכמן, לוקח את המיקרופון, ואז היו משה דיין, ויצחק שמיר, ומנחם בגין, וגולדה הגיעה אפילו, גולדה שהייתה ראשת הממשלה בשנת 73, אני זוכר אותה בתור ילד קטן, שהיא באה עם תזמורת צהל, איך התרגשנו? היו פה כמעט 50 אלף איש. <אח> עכשיו, אנחנו בתור ילדים? קנו לנו דגל. עינת, דגל זה היה כמו שהיום את נותנת לילד אייפון 13, <laughs> ואם למישהו היה תפוח על הדגל, זה היה אייפון 13 פרו, או אייפון 14 כבר יש היום. <laughs> זה מה שהיה לנו, אבל היה כל כך שמח. הוא היה מביא את חופני, את משפחת סולימן, את יזהר כהן, שישירו, וכולם מכל בתי הכנסת היו יוצאים לחגוג עם הספרים. בשנת ארבעים ושתיים, במוצאי שמחת תורה, הרב פרנקל ביקש מכל המתפללים אחרי תפילת ערבית לא ללכת הביתה. שאולתו רבי, מה קרה? הוא אומר, תראו, אני לא יודע מה נעשה עם יהדות מזרח אירופה, ואם הם חגגו את ההקפות, בואו אנחנו נחגוג בשביל אותם אנשים...
1: הקפות שניות. הקפות שניות.
0: Mm. מפה... יצא המושג הקפות שניות mm -hmm. לכל mm -hmm. מדינת ישראל. עינת, שכונת פלורנטין. Mm -hmm. עוד סיפור קטן, mm -hmm. היה פה מפיק ופוזמנאי ותסרתי בשם נדב לוויתן, זיכרונו לברכה. הוא היה הבעל של חווה אלברשטיין. חווה אלברשטיין, מאחד הזמרות הגדולות ביותר של מדינת ישראל, הוציאה הכי הרבה, הכי הרבה תקליטים מכל הזמרים שהיום קיימים. 93 תקליטים. תקליט אחד, היא קרא לו מוצאי חג. והיא מקדישה שיר, שיר שנקרא אהבת חסד, על שם בית הכנסת. והיא מסבירה בשיר הזה, השיר מאוד מרגש, אני אוהב לשמוע אותו בסיורים שלי, על אותו בן אדם מבוגר שמגיע לבית הכנסת, ויודע שכבר אין מתפללים. ואז הוא רואה את סיפורי הדרור מתגודדות על עץ השקמה. לתפילת ערבית משלהם. והוא מערער וחושב, מתי יבוא היום וגם בבית הכנסת הזה יהיה תפילת ערבית. ובאמת היום, ברוך השם, ראיתי שמישהו לוקח את הבית הכנסת, מישהו מבת ים, משפחת אברג'ל, ומנסה לשפץ אותו ולהביא לפה קהילה שגם תתפלל ערבית בבית הכנסת הזה, שזה היה... מותג. במרכז, במרכז עמק יזרעאל יש עוד בית הכנסת אחד שנקרא בית הכנסת הסולניקאי של היוונים. מול 12-10 okay. יש בית הכנסת.
1: נכון, נכון.
0: המתפלל הוותיק ביותר הלך לעולמו לפני שנתיים וקראו לו פפושדו. ואם את זוכרת, פעם היה ביסקוויטים כן. של פפושדו, כמו כן, פטיבר. כן. זה האיש שהלך בגיל 90 לעולמו והיה בא להתפלל בבית הכנסת הזה. עכשיו, כשאת שואלת... למה השכונה הזאת הייתה כל כך מיוחדת? כי בשכונה הזאת גדלו אומנים, כן, אומנים רבים.
1: שמות, תן לי שמות, מעבר למה שאני מכירה טיפה. למשל
0: חיים <laughs> טופול. <laughs> היה ילד חמוד שנולד בשכונת פלורנטין, ויש כמה סיפורים על טופול. בגיל חמש, הגננת שלו הייתה ימימה אבידר צ'רנוביץ. וכבר בגיל חמש היא אמרה, זה הקטן גדול יהיה. ואכן הילד גדל <laughs> ונהיה ילד חתיכיך, חתיך. חתיך. והבנות uh, קרקרו מסביבו. ויום אחד, המורה כל כך התעצמנה שהוא מדבר, אמרה לו, לך תביא מישהו מהבית. והוא הלך והביא את הכלב. אז הילדים התחילו לצחוק. <laughs> והמורה נעלבה, אז היא אומרת, ביקשתי שתביא מישהו מהבית. <laughs> אז הוא אמר לה, מורתי, אבא ואמא עסוקים ביום-יום בעבודה, והכלב היה חופשי והוא חלק מהבית. אז הבאתי את הכלב. <laughs> היה לו עוד סיפור אחד, שהוא לקח קופסת סיגריות. והחביא באיזה פינה נסתרת בבית. ובערב שבת, אביו גילה את הקופסה. ואז הוא הוציא את הקופסה והוציא אקדח גם. וחיים, זיכרונו לברכה, חשב שאבא בא ונותן לו סתירה? מה זה קופסת סיגריות? אבל לא. הוא אמר לו משפט אחד. תזכור, החיים והמוות ביד הלשון. שתדע שיש פה נשק. האבא היה בונה סליקים. הוא היה טייח. היו מזמינים אותו גם לבנות כל מיני סליקים. שלא נשכח שזה גם היה תקופה של המחתרות, <much> ובשכונת פלורנטין היו הרבה מאוד סליקים. עוד אחד שגדל בשכונה זה משפחת קוזלובסקי, יצחק קוזלובסקי. היה לו מכולת ברחוב הרצל 72, והוא היה אוהב לחקות את האנשים, בדרך כלל את דוד בן גוריון. אנחנו מכריזים בזאת, <much> עם המדינה היהודית היא מדינה ישראלית. ליצחק הזה היה בן שקראו לו... טוביה צפיר. טוביה צפיר. צפיר, גדל בשכונת פלורנטין. טוביה הילד... קוזלובסקי? קוזלובסקי, כן. זו הייתה משפחה... מעבר לזה, מי שגדלה עוד בשכונה זה הזמרת, חנה דרזנר, שנקראת אילנית. הסופר <אסופה> רם אורן, אחד העורכי דין הגדולים ביותר, שרצה בעצם להיות מתופף. הוא לא גמר את הלימודים שלו. ואבא אמר לו, אתה הולך ולומד משפטים. הוא אמר לו, אבא, אבל אני רוצה להיות מתופף. הוא אמר לו, אתה שמעת מה שאני אומר? אני לא רוצה שתהיה והוא הלך ולמד בסוף משפטים ועשה את הסטאז' אצל אמנון זכרוני. ואותו עורך דין הקים את ארגון בצלם, והיא ייצגת ענת קם ואת זכריה זביידי, mm -hmm. המחבל, וקוראים לו אביגדור פלדמן, שגדל גם בשכונה. Okay. עוד אחד מהזמרות הגדולות היא נירה רבינוביץ'. נירה רבינוביץ', אהבתי אותה גם בתור ילד. היא הייתה תלמידה של אבא שלי, אבא שלי גם. בין יתר העיסוקים שלו היה מועל נגינה והיום שאני רואה ככה בפרופיל שלה את נירה, mm -hmm. שתהיה בריאה, אני אומר כל הכבוד, כל הכבוד וכל הפעילות. היו פה עוד הרבה. לגדול בשכונות פלורנטין של שנות ה-60 וה-70 זה היה אחר מאשר היום. אין פה החופה שהיה. עדיין יש פה
1: קסם, ובטוח שזה לא מה שהיה. נכון. מהסיפורים שאני שומעת, אבל עדיין יש פה קסם. כן סיפרת לי על הדברים הפשוטים של ה... לקנות גזוז וללכת עם העסקית עיתון עם בוטנים בפנים, והבורקס, ו... היה
0: לנו כמה נקודות. אני מבינה דו.
1: שזה היה פשוט יותר אז.
0: בוודאי. בזמנו, מה שנקרא, לקנות גזוז, <laughs> זה היה וואו. ואם היית יוצאת עם בחור או בחורה, אז הוא היה מזמין אותך, היה פה לפיצוחים, ג'רסי. אז היו עוטפים את הבוטנים או גרעינים בתוך נייר עיתון. הולכים עם הגזוז ביד, ועושים סיבוב לשאבי, לבורקס, כי צריך לאכול גם את הבורקס. הטורקי, טורקי, נכון. טורקי, על הכיפק <מח> הוא היה. ומסתובבים גם אצל סאלח בשביל לקחת את הארטיק הטוב. ואם אנחנו, בתור ילדים קטנים שעוד הלכנו לגן, אז היה פה משפחה דתית, שהייתה עושה גזוז, והייתה מוכרת כל מיני קופסאות של מסטיקים, שזה היה וואו. וברחוב, היום זה קצת מחולק, כי זה שייך בין נווה צדק לשכונת פלורנטין, היה בית חרושת לשוקולד. Oh,
1: wow.
0: שנקרא ליבר.
1: השוקולד מכל. הראשון, נכון? <gum>
0: גם הם ייצרו, הם אלו שעשו את השוקולד הראשון הראשון הראשון, שנקרא מקופלת. <gum> והם גם הביאו את המאסטיק, שפתחתי אותו, אמרתי היום אני אכיר... מישהי בשם עינת, והיא תזמין אותי בזוקה? לפודקאסט. בזוקה? בזוקה, נכון. די. שבימים האלו, המותג האמריקאי הזה נמכר ב-700 מיליון דולר. ושמי שמנהל את זה, זה אחד המנהלים לשעבר של חברת וולט דיסני. אז זה הדברים היפים, ובתור ילד, שהיינו הולכים חופשים לבית חרושת ליבר, כי הריח <אז> של השוקולד פה יטריף את כולם. זה היה וואל אחד גדול. איפה
1: בדיוק זה היה, הבית חרושת?
0: בית חרושת ליבר, היום יש שם בניין מגורים שנקרא ליבר. על פארק המסילה,
1: אוקיי.
0: על רחוב אילת, לפני בית רומנו. יש בניין גבוה, של 28 קומות, ששם עמד
1: וואו. בית חרושת ליבר. אגב, ב... בית רומנו נחשב בפלורנטין? זה על רחוב אילת? לא. אלעת. זה רחוב אילת. כי שזה בצד כן, השני?
0: בדיוק. בית רומנו זה... זה... קודם כל זה המרכז קניות, מה שנקרא קניון. הראשון, הראשון. Mm -hmm, mm -hmm. הראשון mm -hmm. מי שבנה אותו זה אלי וזאקי רומנו, שהם היו מגורשי, uh, צאצאים שלה, של uh, מגורשי ספרד, הרבי מווילנה, הגאון מווילנה, uh, והם עלו לארץ ובנו את המקום המקסים הזה. המקום המקסים הזה שימש בהתחלה. משרדים של צה"ל, שירות הביטחון, מס רכוש, מס הכנסה, היה שם מועצת פרי ההדר. כל חנויות הטקסטיל הראשונות, בגדי ים, לוג'יה שהיה בזמנו, אנשים היו רצים לבית רומנו. היום יש שם את התדר שמשדר מוזיקה yeah. טובה. Mm -hmm. באמת חבר'ה טובים mm -hmm. שעושים דברים טובים. אז זה פינה קטנה ככה על בית רומנו.
1: לקראת סיום, למרות שבאמת אפשר להמשיך לדבר המון, אתה עושה פה הרבה סיורים בשכונה. נכון. מה ככה הדברים שהכי מפתיעים אנשים לשמוע, אנשים שבאים אה, מכל הארץ באמת לטייל פה?
0: בסיורים שלי אנשים אוהבים לשמוע קודם כל מה היה פה. איך בכלל קמה שכונות פלורנטין? כי אנחנו מסתובבים פה, ואנחנו רואים פה הרבה בתים של הטמפלרים, ואנחנו מדברים גם על הטמפלרים, ואנחנו מדברים פה על הרכובות הראשונים, על אנשים שהקימו, על בעלי מקצועות שנעלמו, ואנחנו עוברים ממש בין הסמטאות, ואני נותן לאנשים את התחושה, לוקח אותם בזמן, ומספר להם כמה סיפורים שקרו עם שכנים-שכנים. ויש לפעמים אנשים שנולדו פה, שאומרים לי, רגע, איך אתה יודע את זה? <ע> אתה <ע> עוד <ע> לא נולדת. ואתה מספר לי, אני נולדתי פה. ואתה מספר לי על השכנה הזאת, וזה בדיוק ככה היה.
1: ועוד אתה מוצא לאנשים את, מוצא החברי של... את
0: החברי הילדות. זה... ואני עוד מוצא ואנשים עושים קישור של אחד ושני, ואין כמעט טיול שאנשים לא יתרגשו ויזילו דמעות בסוף מרוב התרגשות, כי לא רק כשאנחנו נכנסים למוזיאון ואנחנו חווים את הסיפור של יאיר, כל השכונה היא מרתקת. ברגע שאת נכנסת ואני מחזיר את האנשים אחורה בזמן, לדברים היפים של פעם, לדיבור שהיה פעם, לסיפורים, לשירים. ואני משמיע הרבה שירים והרבה סיפורים שאני מספר להם. Yeah. בדרך כלל אני שומע מילה אחת בסוף, וואו, מה נגמר? ארבע שעות סיור? חשבנו בהתחלה שזה הרבה, אבל זה כמו ארבע דקות. אז אני מזמין אתכם באמת, תבואו לשכונת פלורנטין, לסיורים שלנו. אנחנו עושים הרבה סיורים בשיתוף עמותת לחי. לוחמי חירות ישראל, תיכנסו מורשת לח"י, תראו טיולים שלנו, ושיהיה לכולם רק טוב.
1: מדהים. וואו, אייל, ממש ממש תודה לך. <תודה אני גם מסיים בוואו, כי, <תודה> כי באמת זה סופר מעניין, וזה כבר הפרק השני, כביכול שעוסק בהיסטוריה, ונדמה שיש עוד המון מה לספר. אכן, כן. וזה גורם לי, ואני בטוחה שגם למאזינים, להסתכל קצת אחרת עכשיו על... על בתים מסוימים בשכונה, ועל פינות מסוימות, ולדמיין יותר בעיה. בעלי המקצוע,
0: הב... הבורקס הראשון של השכונה, שמיס, שנכנסים לבפנים, וחווים את הטעמים, זה משפחה ממש, שאיך להגדיר אותם? אוצר. הם ממש חביבים, <אח> ונדיבים מאוד, ויש לנו היום גם גלריה מאוד יפה בשכונה. גלריית אומנות. בקיצור, תבואו, <אח> יהיה מעניין.
1: מדהים, תודה רבה, אייל. תודה לך, עינת. שיהיה יום נעים.
0: גם לך, תודה רבה.
1: ועוד מילה לכם, אם אהבתם את הפרק וגם את הפרקים הקודמים, נשמח שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, תעקבו, תעשו לנו פולו, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות ונשמח לשמוע מכם. באינסטגרם אנחנו מופיעים כ-florentin.community, ובפייסבוק, מרכז קהילתי פלורנטין, אני הייתי עינת. תודה רבה לכם, יום נעים.